0: Quando se fala em energia nuclear, logo vem à mente os rejeitos radioativos, que são inerentes a essa fonte de geração e que são armazenados com segurança pela eletronuclear na central nuclear em Angra dos Reis. No entanto, em Angra 1 e Angra 2, nos canteiros de obra da empresa, também são produzidos resíduos industriais, como em qualquer outra usina de geração de energia. Assim como acontece com os rejeitos radioativos, esse material também precisa receber uma destinação adequada para preservar a saúde dos trabalhadores da empresa e das comunidades localizadas no entorno das instalações da companhia. Esses cuidados também são essenciais para a proteção do meio ambiente da região. Na Eletronuclear, essa responsabilidade é da Central de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais, também conhecida como CATRE, que fica localizada dentro da Central Nuclear. Para falar sobre o trabalho realizado pela CATRE, temos conosco Cláudio Aguiar, chefe da Divisão de Logística CSC Angra, área responsável pela Central de Armazenamento. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje e ter essa
1: oportunidade de falar um pouco de como ocorre esse trabalho da nuclear no aspecto da gestão dos seus resíduos industriais
0: não-radioativos. Obrigado, Cláudio. Nosso segundo convidado é João Pedro Garcia, biólogo do Departamento de Gestão Ambiental. Seja bem-vindo, João.
2: Obrigado, Fábio. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e com os nossos ouvintes para falar de um tema tão importante.
0: Olá, meu nome é Fábio Aranha e esta é mais uma edição do Conecta, o podcast da Eletronuclear.
2: Você está ouvindo Conecta. Conecta, o podcast da Eletronuclear.
0: Gostaria de começar com você, João. A gestão dos resíduos é uma das grandes questões ambientais da atualidade. Como você vê esse problema?
2: Bom, Fábio, desde que o mundo é mundo, as sobras dos materiais utilizados pelas pessoas nas mais variadas atividades são depositadas em algum lugar. Há séculos atrás, quando o tamanho da população humana era bem menor que o atual e esses materiais eram majoritariamente orgânicos, biodegradáveis, o lixo não era um problema. Para você ter uma ideia, demorou mais de 300 mil anos para a população global chegar a 1 bilhão de pessoas. Depois disso, em pouco mais de 200 anos, esse número pulou para mais de 7,5 bilhões. Além desse crescimento populacional espantoso, nesses últimos 200 anos ocorreu um evento fundamental para se discutir lixo e resíduo, que foi a Revolução Industrial. A partir dela, nós começamos a produzir em massa e com materiais muito mais duráveis, que demoram séculos para se decompor. Muita gente, muitos produtos e uma sociedade de consumo do lixo explodir. A partir da segunda metade do século 20, com a crescente percepção sobre os limites do planeta Terra, ocorre uma mudança de paradigma. Lixo é, por definição, algo sem valor, sem utilidade. Já resíduo é aquilo que sobra, que muitas vezes tem valor e pode ser reaproveitado. Quando as reservas dos recursos naturais diminuem e nós passamos a ter volumes imensos de materiais para jogar fora, a gente precisa passar a ver o lixo como resíduo sólido, que significa, entre outras coisas, pensar em reaproveitamento. A gestão de resíduos é uma uma questão super complexa, porque todo mundo gera resíduos, só que uns geram mais e outros geram menos. Se a gente pensar, por exemplo, na produção industrial, é, só existe produção porque tem o um mercado consumidor. Quando a gente pensa só no produto, a gente poderia comparar a nossa empresa, a eletronuclear, com uma fábrica de descartáveis. A princípio, essa fábrica geraria muitos mais resíduos né? e a eletronuclear não, mas é necessário ver tudo que está por trás da produção. Né? Para gerar energia, a nossa empresa precisa de muitos insumos, né? material de escritório, ferramentas, produtos químicos, etc. Além de parte desses insumos virar resíduo logo após o uso, ainda tem as embalagens, que acabam virando resíduo também. É comum a gente ter quase duas mil pessoas circulando na central nuclear em um único dia. Essa galera está lá trabalhando em atividades operacionais, administrativas, fazendo refeição, enfim, ele gera uma quantidade considerável de resíduos, sem falar nos resíduos que a gente gera também nas vilas residenciais da empresa. Por isso, ter uma estrutura como a Catre é fundamental
0: feita, João. Cláudio, explica pra gente como é que é a atuação da eletronuclear nessa área, como é que funciona a Catre?
1: Pô, agradeço a pergunta, Fábio, e é uma excelente oportunidade é, nesse, prime... nesse início do nosso bate-papo, né, que você me oferece é, para prestar esses esclarecimentos ao público em geral e também aos colegas aqui da Central, que muitos não conhecem como se dá esse trabalho da eletronuclear e principalmente o trabalho da Catre. Catre, como você já, já citou, né, é a forma que nós usamos para identificar a Central de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais, que é o um espaço que nós temos aqui na Central, destinado, como o título já diz, ao armazenamento temporário de todos os resíduos industriais não radioativos que são coletados nas usinas e no canteiro de obras. Neste espaço, é, também são armazenados e tratados os resíduos recicláveis que são coletados em toda a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e nas vilas residenciais sob responsabilidades da eletronuclear. Também é oportuno esclarecer aos ouvintes é, que a CATRE é parte de um importante trabalho de gestão de resíduos industriais realizado pela eletronuclear através da divisão de logística, que transcende esse aspecto do armazenamento temporário. É, a CATRE está localizada na central nuclear, é, quase em frente à portaria da unidade 1.
0: De que forma a empresa descarta os resíduos coletados, Cláudio?
1: Bom, a eletronuclear ela mantém contratos de serviços contínuos né, com empresas especializadas e que têm certificado ambiental para a prestação desse tipo de, de serviços, O tá? é, um transporte, tratamento e o descarte ambientalmente adequado de resíduos não radioativos contaminados classe 1, e também para os resíduos não perigosos, que a gente denomina como classe 2 e que não tem valor agregado. Os descartes, esses descartes são realizados através das seguintes categorias. coprocessamento, onde são descartados resíduos oleosos, tintas, solventes, borras e etc. A incineração para produtos químicos. Aterro industrial classe 1 para resíduos como amianto e outros. Aterro industrial classe 2 onde são descartados isolamentos térmicos e vidros. E por fim, a reciclagem que, no caso da eletronuclear, é feita através da venda em leilão público das sucatas e produtos que têm algum valor agregado. É importante ressaltar aqui também, Fábio, que esse valor arrecadado nesses leilões públicos retornam para o caixa da eletronuclear e ajudam no custeio operacional desse processo, como, por exemplo, o pagamento do, dos contratos com essas empresas especializadas. No último leilão que foi realizado pela eletronuclear, o valor arrecadado com o de sucatas é, chegou próximo a 413 mil reais. Mas muito mais importante do que esse retorno financeiro no processo de gestão de resíduos é o ganho ambiental proporcionado a todos e ao meio ambiente, nessa correta forma adotada pela eletronuclear no tratamento de seus resíduos industriais. Esse processo está totalmente aderente às políticas e compromissos da eletronuclear na geração de energia limpa de forma sustentável.
0: esse trabalho é uma exigência das normas ambientais, que faz parte do sistema de gestão ambiental da eletronuclear,
2: correto? Exato, Fábio. Existe uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga as pessoas físicas e jurídicas que geram resíduos a desenvolver ações para a gestão adequada desses materiais. Essa lei vai se desdobrar nas esferas estadual e municipal e também envolve o setor empresarial e a sociedade como um todo. No contexto da eletronuclear, como o Cláudio já ressaltou várias vezes ao longo das falas dele, é importante destacar também que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não se aplica aos rejeitos radioativos. Eles possuem uma regulação específica. É, outro ponto interessante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é que ela já nasce articulada com a Política Nacional de Educação Ambiental. Isso é fundamental, porque todos nós somos responsáveis pelos resíduos que geramos. Se as pessoas não tiverem consciência dos procedimentos e cuidados necessários para o descarte dos diferentes tipos de resíduos, mesmo uma estrutura bem organizada e bem gerida como a nossa catre pode ter a sua eficiência comprometida sua segunda pergunta, a resposta também é sim. A gestão de resíduos tem tudo a ver com o sistema de gestão ambiental. Durante a implantação desse sistema, ocorre um levantamento amplo dos possíveis impactos ambientais que as atividades da empresa podem causar ao meio ambiente. Obviamente, esse levantamento inclui a geração dos diferentes tipos de resíduos, desde os mais inofensivos, né, como um papelão ou resto de alimento, até os mais perigosos, como produtos químicos e baterias. Como o sistema de gestão ambiental visa a adoção de práticas mais sustentáveis na empresa, ele vai buscar Formas de minimizar a geração e de estimular a destinação ambientalmente correta desses resíduos. Que é um pouco o que o Cláudio comentou anteriormente, né?
0: Cláudio, como é que você avalia esse trabalho feito pela empresa? A gente está em linha com o que é feito nas grandes indústrias? É, essa,
1: essa sua pergunta me dá a oportunidade também, Fábio, de falar um pouquinho de como que a, que a eletronuclear tra, trata esse processo todo e que, como o João também já, já deixou claro, né, é um trabalho conjunto né, de diversas áreas, meio ambiente, gestão de resíduos. Mas, enfim, todos os resíduos industriais gerados na central nuclear almirante Álvaro Alberto são dispostos, de acordo com a sua especificidade, em caçambas coletoras disponibilizadas em locais pré-definidos pelas usinas e no canteiro de obras. E a gestão de resíduos sempre, da melhor forma, dá o um melhor tratamento a esses resíduos industriais, onde, primeiro, buscamos é, o reaproveitamento desses resíduos. É, pode ser que o que foi destinado pode ser aproveitado em outra área né é, Essa é a primeira a primeira vertente desse ciclo depois é, após esse se esse produto não pode se esse material descartado não pode ser aproveitado em outras áreas da empresa ele é segregado de acordo com a sua especificidade é, e destinamos os resíduos que podem ser reciclados, e por fim, o que não for possível mais nenhum tipo de reaproveitamento ou retorno a esse ciclo de consumo que o João Pedro também já, já destacou, ele é descartado de forma ambientalmente adequada. É importante lembrar a todos também que esses resíduos são coletados periodicamente pela equipe de gestão de resíduos, são levados para a Catre, onde são segregados, classificados, pesados e, em alguns casos, enfardados e armazenados temporariamente até a sua correta e ambientalmente adequada destinação final. É, da mesma forma, nós tratamos os resíduos recicláveis coletados nas vinas residenciais. Lembrando que toda a gestão de resíduos industriais é feita de acordo com a legislação ambiental estadual federal, onde podemos citar o um exemplo desse rigoroso processo que é quando os resíduos são enviados para a empresa especializada que eu já citei, empresas especializadas contratadas é, na saída desse resíduo da central, ele é, é gerado um manifesto de transporte de resíduos, o MTR, e cobrado do transportador toda a documentação exigida por lei de acordo com a classificação e risco ambiental oferecido por esse tipo de resíduo. E é feito também o acompanhamento até a destinação final e cobramos é, o certificado de o CDF né é o certificado de destinação final da empresa contratada responsável para fazer esse descarte e dessa forma a gente fecha o ciclo o processo do descarte ambientalmente adequado ou seja todos os passos da coleta segregação armazenagem destinação ambientalmente adequada, são monitorados e controlados pela gestão de resíduos da divisão de logística. Resumindo e respondendo objetivamente a sua pergunta, é, Fábio, não só estamos alinhados com as grandes indústrias, o que as grandes indústrias praticam hoje na parte de gestão de resíduos, como a eletronuclear é uma das referências no setor elétrico nacional. Dentro da Eletrobras, a eletronuclear é referência nesse processo de gestão de resíduos.
0: E por fim, mas não menos importante, é como a educação ambiental pode ajudar na conscientização sobre o descarte dos resíduos sólidos, João?
2: Bom, Fábio, a educação ambiental pode ajudar muito nessa questão, mas na prática não é tão simples quanto parece, né? É mais fácil falar do que executar. As campanhas de esclarecimento e treinamentos pontuais podem ajudar a evitar erros, mas a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa estimular as pessoas desenvolverem uma consciência crítica sobre os problemas ambientais de um modo geral. Quer dizer, uma consciência sobre os problemas socioambientais, porque não dá para dissociar a sociedade de ambiente. No caso dos resíduos sólidos, a gente tem alguns exemplos muito claros disso. Nos lixões, que são uma grande ameaça à qualidade ambiental e que ainda persistem, apesar de várias determinações legais para serem fechados, né? infelizmente não é raro nós vermos pessoas recolhendo lixo e muitas vezes até se alimentando desses restos. né? É uma situação muito triste, muito grave e é um problema ambiental enorme. É E outro ponto também, mesmo as pessoas que conhecem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? quantas delas aplicam a sequência de prioridade que a, que a política preconiza de não gerar, reduzir, reutilizar e reciclar esses resíduos né, no seu cotidiano. Uma empresa como a Eletronuclear, ela precisa fazer a sua parte, né? oferecendo cursos e fazendo campanhas, abrindo espaços de diálogo sobre o tema, como esse espaço que a gente está utilizando aqui no podcast. Mas também é preciso que, para que a educação ambiental, no que toca à questão dos resíduos, funcione, é preciso que o poder público e a sociedade também façam a sua parte. Tem que ter uma ação de forma articulada de todos esses agentes. Né? é Só assim que a gente vai conseguir fazer uma gestão Verdadeiramente eficiente dos nossos resíduos. É, quando a gente
0: fala em é, descarte adequado dos resíduos sólidos, a gente está falando de qualidade de vida para a população, né, João?
2: Sim, com certeza, é fundamental, né? É, a gente, quando a gente descarta de maneira adequada, a gente está evitando o um impacto ambiental. Que esse resíduo poderia causar se ele fosse descartado de forma inadequada e por outro lado, quando você destina da maneira correta também, por exemplo quando você manda um, um determinado resíduo para reciclagem, você está evitando a extração de mais matéria-prima então, você tem benefícios no, nos dois lados, né? para o meio ambiente e, obviamente, quando a gente beneficia o meio ambiente, todos se beneficiam, né? porque a, as diferentes sociedades humanas não vivem soltas no espaço, elas estão efetivamente inseridas nesse ambiente. É uma relação recíproca, né? cuidando de um, a gente cuida do outro.
0: Bom, estamos terminando o nosso programa, o bate-papo foi bastante informativo. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados. Cláudio, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast.
1: Fábio, é, eu que quero agradecer muito essa oportunidade que foi me dada é, e eu espero ter, de alguma forma, contribuído um pouco com esse importante processo que, como foi falado aqui durante é, o programa, né? dessa questão do tratamento dos nossos resíduos e espero ter esclarecido e colaborado de alguma forma, tá? Eu quero deixar um abraço a todos os
0: ouvintes e agradecer a oportunidade e até uma próxima. João, obrigado também por participar do Conecta.
2: Eu é que agradeço, Fábio. É, o Conecta é um ótimo meio para a gente compartilhar um pouco da nossa vivência na área ambiental da eletronuclear, não só com os nossos colegas de empresa, que, como o Cláudio até mencionou no início, muitas vezes não conhecem as atividades que a gente desenvolve, né? mas também para fazer esse compartilhamento com o público mais amplo. Muito obrigado e espero que fiquem todos bem. Também
0: agradeço aos nossos ouvintes. Fiquem ligados neste canal para o próximo programa do Conecta. Abraços! Você ouviu
2: Conecta. Conecta, o podcast da Eletronuclear.